0: Olá, protagonistas! Sejam todos, todas e todes bem-vindes. Este é o Leitura de Doido, podcast do Gumi Conta, seu canal de entretenimento literário, humor e arte. O meu nome é Augusto Hagensen, eu sou artista popular e vim aqui hoje ler do Querença um conto de Conceição Evaristo. Eu já contei duas partes dessa história no canal do YouTube, no Gumi Conta, e hoje eu vim aqui para ler o conto inteiro. Um conto incrível que eu costumo dizer que não tem um final feliz, mas tem um final com perspectiva, que é justamente a perspectiva que foi roubada da personagem central, a do Zu. Vamos acompanhar comigo. Durante a leitura, como vocês já sabem, eu vou... Interromper em alguns momentos para trazer algumas reflexões, né? Para refletir um pouco mais, para. Como que eu... Além de refletir, é obviamente. Mas de enfim. Trazer alguns pensamentos mesmo, algumas tiradas aí. Algo que vier à minha cabeça durante a leitura. Eu já tenho alguns pensamentos sobre a obra, obviamente, porque eu já conheço. Então fica mais fácil, claro, né? Isso é óbvio <risos> também. Vamos lá então, ó. Tô dando um tempinho aqui pra você poder se organizar e pegar a obra aí, hein? Pega a obra pra você ler junto comigo, porque esse é o objetivo do Leitura de Doido, né? Você também ler junto comigo e eu acho que isso é incrível, né? Tem um, um aproveitamento muito importante pra sua formação, né? Como leitor, como leitora também, né? De você ler, parar, refletir, ler, sabe? E degustando, né? e degustando, e degustando, e degustando a leitura. É basicamente isso. Bom, acho que eu já dei o tempo para você encontrar o seu livro ou o seu PDF, né? E vamos ler, então, do Zul Querença, de Conceição Evaristo. Zu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Um homem passou e olhou para a mendiga com uma expressão de asco. Ela lhe devolveu um olhar de zombaria. O homem apressou o passo, temendo que ela se levantasse e viesse lhe atrapalhar o caminho. Duzu olhou no fundo da lata, encontrando apenas o espaço vazio. Insistiu ainda. Diversas vezes, levou a mão lá dentro e retornou com o um imaginário alimento que jogava prazerosamente a boca. Quando se fartou deste sonho, arrotou satisfeita. Abandonando a lata na escadaria da igreja e caminhou até mais adiante, se afastando dos outros mendigos, agachou-se quieta. Ficou por um tempo olhando o mundo, sentiu um início de câimbra nas pernas ergueu-se pela metade, acocorando-se de novo. Estava mesmo ficando velha, pensou. Levantou devagar, olhou para trás, viu os companheiros seus estirados. Depois do almoço, contemplando o meio-dia, ensaiou e mudou os passos. Cambaleante e insegura, feito criança que começa a andar. Sorriu da lerteza e da cãibra que insistiam. É... A perna estava querendo falhar. Ela é que não ia ficar ali assentada. Se as pernas não andam, é preciso ter asas para voar. Quando Duzu chegou pela primeira vez à cidade, ela era menina, bem pequena. Viera numa viagem de trem, dias e dias. Atravessara terras e rios. As pontes pareciam frágeis. Ela ficava o tempo todo esperando o trem cair. A mãe já estava cansada. Queria descer no meio do caminho. O pai queria caminhar para o amanhã. O pai de Duzu tinha nos atos a marca na esperança. De pescador que era, sonhava um ofício novo. Era preciso aprender outros meios de trabalhar. Era preciso também dar outra vida para a filha. Na cidade havia senhoras que empregavam meninas. Ela podia trabalhar e estudar. Tuzu era caprichosa e tinha cabeça para leitura. Um dia sua filha seria pessoa de muito saber. E a menina tinha sorte já vinha no rumo certo uma senhora que havia arrumado trabalho para a filha de Zé Nogueira e encontrado com eles na capital Duzu ficou na casa da tal senhora durante muitos anos Era uma casa grande de muitos quartos nos quartos moravam mulheres que Duzu achava bonitas Gostava de ficar olhando para os rostos delas Elas passavam muitas coisas no rosto e na boca Ficavam mais bonitas ainda. Dozu trabalhava muito. Ajudava na lavagem e na passagem da roupa. Era ela também que fazia a limpeza dos quartos. A senhora tinha explicado dozu que batesse nas portas sempre. Batesse forte e esperasse o pode entrar. Um dia dozu esqueceu e foi entrando. A moça do quarto estava dormindo. Em cima dela dormia um homem. Duzu ficou confusa. Por que aquele homem dormia em cima da moça? Saiu devagar. Mas antes ficou... Saiu devagar. Mas antes ficou olhando um pouco os dois. Estava engraçado. Estava bonito. Estava bom de olhar. Então resolveu que nem sempre ia bater nas portas dos quartos, nem sempre ia esperar o pó de entrar. Algumas vezes ia entrar entrando. E foi no entrar entrando que dos ouviu várias vezes homens dormindo em cima das mulheres, homens acordados em cima das mulheres, homens mexendo em cima das mulheres, homens Trocando de lugar com as mulheres. Gostava de ver aquilo tudo. Em alguns quartos a menina era repreendida. Em outros era bem aceita. Houve até aquele quarto em que o homem lhe fez um carinho no rosto e foi abaixando a mão lentamente. A moça mandou que ele parasse. Não estava vendo que ela era uma menina? O homem parou. Vamos lá. Continuando aqui... Levantou... Embrulhado no lençol... Duzu viu então que a moça estava nua... Ele pegou a carteira de dinheiro e deu uma nota para Duzu... Ela olhou timidamente para o homem... Voltou ali no outro dia, não entrar entrando... Não era o mesmo... Saiu desapontada e triste... Passados alguns dias voltou a entrar de supetão era ele era o homem que lhe havia feito um carinho e lhe dado um dinheiro era ele que estava lá estavam os dois nozinhos ele em cima parecendo dentro é, peraí. ele em cima parecendo dentro da mulher era a imagem que a Duzu tinha né dele dentro dela, né? Enfim, uma criança, né? Deixa eu ver o que eu me perdi. Que isso é uma leitura de doido, uma leitura séria, né? Tá uma leitura bem séria hoje, mas é isso. Acho que tem algumas leituras que exigem da gente essa coisa mais é, reflexiva, mesmo. A gente tem que parar pra imaginar a história, né? que parar mesmo para imaginar. Parei aqui para me encontrar. Que eu fui falar com vocês e me perdi. Enfim, já me encontrei. Vamos lá. Duzul ficou olhando tudo. Teve um momento em que o homem chamou por ela. Vagorosamente, ela foi se aproximando. Ele em cima da mulher. <risos> ele, olha só, ele, tá? Em cima da mulher. Com uma das mãos fazia carinho no rosto e nos seios da menina. Vocês entenderam? Ele, em cima da mulher, com uma das mãos fazia carinho no rosto e nos seios da menina. Tuzu tinha gosto e medo. Era estranho, mas era bom. Ganhou muito dinheiro depois. Tuzu voltava sempre. Olha... Vou aproveitar até aqui, nesse momento, Duzu voltava sempre, né? Então tá aqui, o homem vai em cima dela, tá, 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 tá trabalhando, tá, tá, aliás, tá, enfim, tá lá com a, com a, com a moça, né? Com, com, a, com a mulher, né? Mesmo. E mesmo em cima da mulher, ele vai e toca no corpo da menina. E do Zú, aí tá aqui, né? Duzu tinha gosto e medo. Eu me lembrei, inclusive, até Machado de Assis fala isso numa um romance. Mas enfim, eu me lembrei de pessoas falando sobre que às vezes as crianças quando elas não sabem que estão sendo violentadas, quando elas não sabem, né? Quando quando assim, quando o assédio, né? Quando o estupro, enfim, essas coisas todas, elas acontecem de uma forma não violenta, né? Sem agressividade. Então, as crianças elas, elas estão entrando naquele mundo, claro, elas ficam constrangidas, elas não sabem o que estão acontecendo. E vão entrando naquilo. Tem medo, mas ao mesmo tempo acaba tendo um certo gosto, né? É, pelo desconhecido. Porque na cabeça da criança, e é, o que eu, e é a minha interpretação do que eu estou lendo aqui, né? Eu já ouvi histórias, mas estou me baseando mesmo no que está escrito aqui. A criança não tem noção do que, que é, mas vai acabando sentindo um certo prazer. Então, ela tem medo, mas tem prazer, né? E isso acaba tendo um resultado ruim, porque por mais tempo, né, dentro deste contexto, a criança vai ficando em silêncio. Então, ela não fala para uma outra pessoa de confiança o que está acontecendo, né? Claro que aqui são pessoas desconhecidas, né, mas a gente, é, eu vou, eu trago esse exemplo, né, é, vou, vou é, aliás, ampliando o olhar, né, em cima desse trecho, porque tem crianças que não falam, nunca falaram, porque não sabiam o que estava acontecendo, sabiam, enfim, e acaba permitindo com que isso aconteça outras vezes. Né? E é diferente quando é uma, 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 as coisas acontecem de uma forma mais agressiva. Né? E aí que vai deixando talvez a criança com mais medo. É, alguns sinais vão se apresentando em outros momentos de que algo estranho está acontecendo, né? de uma forma um pouco mais explícita. Né? Enfim, de todo modo a gente tem que tomar muito cuidado né? E estar sempre com os ouvidos abertos para ouvir as crianças. Né? Para ouvir o que acontece com elas quando os nossos olhos não estão sobre elas. Porque é preciso ter esse olhar. Né? É preciso compreender que criança é criança. E que existe um momento certo para o que é certo na hora certa. Né? Enfim, que existe um momento para todas as coisas. Enfim, vamos lá. Duzu voltava sempre. Vinha no entrar entrando, cheio de medo, desejo e desespero. Um dia o homem estava deitado nu sozinho. Pegou a menina e jogou na cama. Duzu não sabia ainda o ritmo do corpo, mas rápida e instintivamente aprendeu a dançar. Ganhava mais e mais dinheiro. Voltava... E a moça do quarto nunca estava. Um dia quem abriu a porta de supetão foi Dona Esmeraldinha. Estava brava. Se a menina quisesse deitar com um homem, podia. Só uma coisa ela não ia permitir. Mulher deitando com um homem debaixo do teto dela, usando quarto e cama e ganhando dinheiro sozinha. Hum. Se a menina era esperta, ela lá mais ainda. Queria todo o dinheiro e já do Zu naquele momento entendeu o porquê do homem lhe dar dinheiro. Entendeu o porquê de tantas mulheres e de tantos quartos ali. Entendeu o porquê de nunca mais ter conseguido ver sua mãe e seu pai. E de, dones, e de nunca, aliás, e de nunca Dona Esmeraldinha ter cumprido a promessa de deixá-la estudar. E aí a gente fala mais uma vez, tá gente, aqui. Dessa questão da, da perspectiva e também da, do livre-arbítrio. Do livre né? Quando se trata de uma criança, não tem livre-arbítrio. Criança é criança, né? A gente se fecha nesse pensamento aqui. Mas, de quando, aí eu volto aqui do livre-arbítrio. Do livre porque ali a menina entendeu por que ela nunca mais viu o pai dela e a mãe, e o porquê também a dona Esmeraldinha não cumpriu com a promessa de permitir a ela de, de abrir possibilidade, possibilidades para que ela estude, né? Para que ela estudasse, né? Então, querendo ou não, a Duzu entraria neste caminho em algum momento, né? Neste caminho do sexo, né? Do, da prostituição mesmo. Né? Ela entraria neste caminho em algum momento. Ela entrou um pouco antes sem a dona da casa saber, né Aliás, é, estar por dentro, né E aí é, lhe fecham os caminhos para Duzu, porque ela só vai conhecer aquele caminho, aquele mundo, ela não vai saber mais nada talvez depois né a gente vai ver aqui no decorrer da história claro ela cresce se torna uma mulher né e aí enfim mas ela foi fechada em uma única possibilidade de vida até então vamos voltar lá então tá aqui ah, eu me perdi mais uma vez Tá, 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 tá. Bom, vou dessa parte aqui, ó. vamos pegar aqui, ó. se a menina era esperta, ela era mais ainda, a dona Esmeraldinha, tá? queria todo o dinheiro e já, do Zu, naquele momento entendeu o porquê do homem não lhe dar dinheiro, entendeu o porquê de tantas mulheres e de tantos quartos ali, entendeu o porquê de nunca mais ter conseguido ver a sua mãe e seu pai, e de nunca a Dona Esmeraldinha ter cumprido a promessa de deixar estudar. Eu voltei, né? <risos> e entendeu também qual seria a sua vida. É, ia ficar. Ia entrar entrando sem saber quando e por, e por que parar. É, ia entrar entrando sem saber quando e por que parar. Vocês conseguem me compreender? Essa questão do que ela foi fechar, fechada nesse mundo... Justamente aí. Dona Esmeraldinha arrumou um quarto para Duzu, que passou a receber homens também. Criou fregueses e fama. Duzu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões. Aos mandos e desmandos das cafetinas, né? Habituou-se à morte como uma forma de vida, né? Os filhos de Duzu foram muitos. Nove. Estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pela cidade. Todos os filhos tiveram filhos. Nunca menos de dois. Durante os... É, durante não, gente. Perdão aqui, ó. Dentre os seus netos, Três marcavam um assento maior em seu coração. Três netos lhe abrandavam os dias. Angélico, que chorava porque não gostava de ser homem, queria ser guarda penitenciário para poder dar fuga ao par. Tático, que não queria ser nada. E a menina, Querença, que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. Gente, olha que lindo. eu vou rep repetir essa parte, porque aqui é o início do que eu disse a vocês, da perspectiva, tá? Que não tem um final feliz, mas temos aí uma perspectiva. E a menina Querença, que é neta, da do Zu, agora, neste momento, já é neta. Então, a história aí tem um avanço, né? Um avanço longo, né, inclusive. E a menina Querença que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. Duzu entrou em desespero no dia em que soube da morte de Tático. Ele havia sido apanhado de surpresa por um grupo inimigo. Era tão novo, 13 anos. Tinha ainda voz e jeito de menino. Quando ele vinha estar com ela, passava às vezes a noite ali, disfarçava, pedia bênção. Ela sabia, porém, que ele possuía uma arma e que a cor vermelho sangue já se derramava em sua vida. Com a morte de Tático, Duzu ganhou nova dor para guardar no peito. Ficava ali. A moada, diante da porta da igreja, olhava os santos lá dentro, os homens cá fora, sem obter consolo algum, era preciso descobrir uma forma de ludibriar a dor. Pensando nisto, resolveu voltar ao morro, lá onde durante anos e anos, depois que ela havia deixado a zona, fora morar com os filhos. Foi retornando ali que Duzu deu de brincar de faz de conta e foi aprofundando nas caias do delírio que ela se agarrou para viver o tempo de seus últimos dias. Duzu olhou em volta, viu algumas roupas no varal, levantou com dificuldades e foi até lá. Com dificuldade maior ainda, ficou nas pontinhas dos pés, abrindo os braços. As roupas balançavam o sabor do vento, ela ali no meio. Se sentia como um pássaro que ia por cima de tudo e de todos. Sobrevoava o morro, o mar, a cidade. As pernas doíam, mas possuía asas para voar. Duzu voava no alto do morro. Voava quando perambulava pela cidade. Voava quando estava ali sentado à porta da igreja. Duzu estava feliz. Havia se agarrado aos delírios entorpecendo a dor. E foi se misturando as roupas do varal que ela ganhara asas e assim viajava, voava, distanciando-se o mais possível do real. Estava chegando uma época em que o sofrer era proibido. Mesmo com toda a dignidade ultrajada, mesmo que matassem os seus... Mesmo com a fome cantando no estômago de todos, com o frio rachando a pele de muitos, com a doença comendo o corpo, com o desespero diante daquele viver morrer, por maior que fosse a dor, era proibido o sofrer. Ela gostava desse tempo, alegrava-se tanto. Era o carnaval. E já havia até imaginado a roupa para o desfile da escola. Ela viria na ala das baianas. Estava fazendo uma fantasia linda. Catava papéis brilhantes e costurava pacientemente em seu vestido. Esmolando. <risos> Palavra difícil aqui, peraí. Esmolambado. Pronto. Né? Então, ó, catava papéis brilhantes e costumava pacientemente. costumava? não, costurava, perdão gente, perdão gente, ah. e costurava pacientemente em seu vestido esmolambado. Ponto. Um companheiro mendigo havia lhe dito que sua roupa, assim tão enfeitada, de papéis recortados em forma de estrelas mais parecia a roupa de fada do que de baiana Duzu reagiu quem disse que estrela era só para as fadas estrela era para ela Duzu estrela era para tático, para angélico estrela era para menina querença moradia nova bendito Aie onde ancestrais e vitais sonhos haveriam de florescer e acontecer. Tuzu continuava enfeitando a vida e o vestido. O dia do desfile chegou. Era preciso inaugurar a folia. Despertou cedo, foi, voltou, levantou o voo e aterrissou. E foi escorregando brandamente em seus famintos sonhos que Duzu visualizou seguros plantios e fartas colheitas. Estrelas próximas e distantes existiam e insistiam. Rostos dos presentes se aproximavam. Bás dos ausentes retornavam. Vó, Alafaia. vô, Kelian. Tia, Bambene. Seu pai, sua mãe, seus filhos e netos. Menina Querença adiantava se mais e mais. Sua imagem crescia, crescia. Do Zu deslizava em visões e sonhos por um misterioso e eterno caminho. Menina Querença, quando soube da passagem da avó do Zu, tinha acabado de chegar da escola. Subitamente se sentiu assistida. E visitada por parentes que ela nem conhecera e de quem só ouvira contar as histórias. Buscou na memória os nomes de alguns. Alafaia, kilian Bambene, bambeni Escutou os assobios do primo tático lá fora, chamando por ela. Sorriu, penosa... É, é, sorriu, pesarosa. Né? sorriu com, com peso né? sorriu pesarosa havia uns três meses que ele também tinha ido Querença desceu morro recordando a história de sua família de seu povo a avó do Zu havia ensinado para ela a brincadeira das asas do vôo e agora estava ali deitada nas escadarias da igreja e foi no delírio, no delírio da avó, na forma alucinada de seus últimos sonhos, para que eles... Vou reler essa parte que é importante, eu li errado. E foi no delírio da avó, na forma alucinada de seus últimos dias, que ela, querença, haveria de sempre umedecer seus sonhos para que eles florescessem e se cumprissem vivos e reais. Era preciso reinventar a vida, encontrar novos caminhos. Não sabia ainda como, estava estudando, ensinava as crianças menores da favela. Participava do grupo de jovens da Associação de Moradores e do Grêmio da Escola. Intuía que tudo era muito pouco. A luta devia ser maior ainda. Menina Querença tinha treze anos, como seu primo Tático que havia ido por aqueles dias. Querença olhou novamente o corpo magro e a fantasia da avó. Desviou o olhar e entre lágrimas contemplou a rua. O sol passando de meio-dia estava colado no alto do céu. Raios de luz agrediam o asfalto mistérios coloridos cacos de vidro lixo, talvez brilhavam no chão pois é pois é é uma história que no final tem aí uma perspectiva que reside né, que mora na neta, na querença que vai ali Vai dar ali asas aos sonhos dos seus ancestrais, inclusive da sua avó, do Zu, que não estudou, né? por exemplo, como é citado aqui no conto. Bom, eu acho muito importante né? nós, de certa forma, realizamos sonhos dos nossos ancestrais. Claro que dentro cada um da sua própria vivência. Espero que eu e você possamos realizar os sonhos dos nossos ancestrais. Os sonhos reprimidos, os sonhos proibidos, os sonhos incalculáveis, indesejáveis e sonhos censurados, né? Proibidos. Esta foi mais uma leitura de Doido. Se você gostou... Não esqueça de voltar para o próximo programa e trazer mais um ou mais uma. Um beijo e até lá.